1: Les fêtes de fin d'année entachées par un préavis de grève de contrôleurs de train. Un quart des voyageurs prévus sur les rails pour le week-end de Noël ne pourront pas se déplacer comme ils l'envisageaient. Détail des prévisions de trafic dans un instant. Le risque de coupure de courant cet hiver s'éloigne. Le gestionnaire du réseau RTE se dit plus optimiste que prévu pour le mois de janvier. Une bonne nouvelle que l'on doit aux efforts des ménages, des entreprises et aussi au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Il avait déjà été incriminé par le passé pour des manquements dans la gestion d'un appel au service de secours. Un policier est au cœur de l'enquête menée par l'IGPN après la violente agression d'une femme à Blois. La victime a été violemment frappée par son conjoint quelques heures plus tôt. Alors qu'elle voulait dénoncer ses violences, elle n'avait pas pu porter plainte contre lui. Et puis à la fin de cette édition, découverte de l'expo événement dédié à Johnny Hallyday, elle vient d'ouvrir à Bruxelles une plongée dans l'intimité du chanteur. CNews était à l'inauguration. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Avant de développer les titres annoncés dans le sommaire, partons en Argentine où la capitale s'est transformée ce mardi en une gigantesque fête de rue. Des millions d'Argentins rendant hommage à leur champion du monde, tout juste rentré du Qatar. Les joueurs ont circulé en bus au milieu de la foule jusqu'au centre de Buenos Aires. Retour sur cette parade de la victoire avec Vincent Fambé.
2: C'est une marée humaine qui a pris possession de la place de la République à Buenos Aires. Autour de l'obélisque, ils sont des centaines de milliers aux couleurs de l'Argentine, en bleu et blanc. Des portraits affichant Lionel Messi aux côtés de Diego Maradona sont brandis dans la foule, qui attend avec impatience leur héros, tout juste rentré du Qatar, Coupe du Monde en poche. Le bus qui transporte l'Albi céleste affiche trois étoiles. Et l'inscription champion du monde en espagnol. Les joueurs, eux, saluent la foule, se prennent en photo, tout sourire, et évidemment brandissent le trophée que le pays attendait depuis 36 ans. Le tout accompagné par l'hymne de l'équipe. Maintenant, on a gagné la troisième. Sous un soleil de plomb et 28 degrés, la fête promet d'être interminable dans la capitale argentine, alors que ce mardi a été décrété jour férié dans le pays.
1: Une parade qui s'est finalement terminée dans les airs. Les champions du monde ont fini par survoler le parcours prévu en hélicoptère, vous le voyez, car il était devenu impossible de continuer par la route. Loin de la calore de l'Argentine, c'est plutôt la douche froide pour de nombreux Français à l'approche du week-end de Noël. Des perspectives de fête gâchées par un préavis de grève sur les rails. 200 000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager sur les 800 000 prévues, donc dans les trains ce week-end. Regardez les prévisions de la SNCF. Seuls deux trains sur trois circuleront sur l'ensemble du réseau. Dans le détail, deux TGV sur trois rouleront sur les axes Atlantique et Méditerranée. Un train sur deux vers le nord, trafic normal pour les intercités. Les voyageurs devraient recevoir par SMS ou par email des informations sur leur trajet. Ils sont encouragés à avancer leur départ si possible et peuvent échanger gratuitement leurs billets ou se faire rembourser des aménagements qui n'abaissent pas toutefois complètement la colère des voyageurs. Écoutez.
3: Il faudra nous expliquer pourquoi ils sont en grève. Je pense que beaucoup de personnes cherchent du taf et c'est un gros problème de ne pas en avoir. et C'est un peu dommage quand on en a un de, de faire ça, surtout pendant les fêtes.
2: Là, Je pense qu'en fait, que la SNCF est en, est en train de prendre les Français en otage et euh,
3: c'est absolument absurde. et voilà. Donc je vois bien que ça, ça, ça s'arrête. Je pense qu'ils font grève
0: pile poil à cette période-là pour perturber le plus de monde possible.
1: Parce qu'en fait, les grèves, même si elles sont annoncées à l'avance, apparemment, il n'y a pas de négociation avec la direction de la SNCF à l'avance. C'est ça qui est dommage. Voilà, c'est un collectif de contrôleurs hein, qui est à l'origine du mouvement. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité de leur métier. Et le dialogue avec la SNCF est difficile depuis le mois de novembre. Après cette mauvaise nouvelle pour les usagers de la SNCF, en voici peut-être une bonne et pour tout le monde. Il n'y aura peut-être pas de coupure de courant ce début d'hiver. Le gestionnaire du réseau de haute tension, RTE, se veut rassurant. Le risque s'éloigne, notamment grâce aux efforts faits par les ménages et par les entreprises, grâce aussi à la meilleure disponibilité du parc nucléaire ce mois-ci. Amina Tadem nous en dit plus. Un risque de coupure de courant moins élevé que prévu dans sa dernière analyse, le gestionnaire de réseau électrique classe ce mois de janvier comme présentant un risque de tension moyen. Des prévisions rassurantes après la précédente qui avait placé le mois de décembre à un niveau de risque élevé. Cette évolution favorable est due en grande partie à la sobriété des ménages et des entreprises. En chiffres, la consommation d'électricité a baissé de 9% ces quatre dernières semaines. Autre facteur, le redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires, les économies des stocks de gaz et enfin la remise à niveau des stocks hydrauliques. Le directeur exécutif de RTE l'assure, la France a les moyens d'éviter les coupures cet hiver. RTE se veut donc optimiste, même si elle lie la bonne gestion des réserves à la poursuite des efforts. Le réseau électrique français n'exclut tout de même pas des difficultés d'approvisionnement en cas de conditions météorologiques très défavorables. La prudence reste donc de mise, d'autant qu'on a appris que deux de nos réacteurs nucléaires ne pourront finalement pas redémarrer avant la fin de l'hiver et que six autres devront être arrêtés l'année prochaine. EDF justifie ses arrêts par des remplacements de tuyauteries soumises à des risques de corrosion. Les précisions d'Augustin Donadieu.
0: Le constat est clair, jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. Le parc nucléaire français tourne actuellement aux deux tiers de sa capacité, bien moins que lors d'un hiver habituel. Depuis la rentrée, EDF bataille pour redémarrer rapidement ses centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, seuls 40 réacteurs sur 56 sont en fonctionnement. L'objectif initial était pourtant tenable, relancer 26 réacteurs sur les 56. Mais aujourd'hui, seuls 10 d'entre eux ont été reconnectés. La cause de ce retard, des travaux de maintenance qui prennent plus de temps que prévu. Mais surtout, de minuscules fissures découvertes sur certains tuyaux de secours qui obligent EDF à appliquer le principe de précaution. Pour remédier à ce phénomène inexpliqué, 500 techniciens de haut niveau sont mobilisés chaque jour sur chaque chantier. Il s'ajoute aux 1500 spécialistes de la maintenance électrique déjà à pied d'œuvre. En plus de menacer la bonne alimentation électrique de l'Hexagone, ces travaux ont déjà coûté 32 milliards d'euros à EDF cette année. Une facture qui a plombé l'économie française de 0,4 points de produit intérieur brut, selon l'INSEE.
1: L'IGPN est saisie après la violente agression d'une jeune femme à Blois. La victime est toujours dans le coma. Elle a été frappée par son ancien compagnon après avoir voulu porter plainte contre lui. Mais au commissariat, quelques heures plus tôt, elle avait été invitée à repasser plus tard. La police des polices cherche donc à faire la lumière sur les conditions de l'accueil réservé à la jeune femme. Un rassemblement était organisé ce mardi par des associations devant le commissariat de Blois. Jeanne Cancard.
3: Le rassemblement a réuni ici plusieurs dizaines de personnes devant le commissariat de Blois à l'intérieur duquel la jeune femme âgée de 24 ans est venue mardi dernier pour déposer plainte contre son ex-compagnon. Nous avons rencontré des membres de son entourage qui nous ont expliqué que quelques jours auparavant elle était allée se réfugier chez sa maman car elle se sentait en insécurité. Elle aurait même changé là-bas son numéro de téléphone avant de venir finalement porter plainte ici sauf que pour une raison que l'on ignore encore, les policiers présents ce jour-là eh lui auraient demandé de repasser plus tard, de revenir le lendemain. Elle est donc rentrée directement chez elle et c'est à ce moment-là que son ancien compagnon l'aurait donc violemment agressée. Nous avons rencontré plusieurs voisins de cette jeune femme. L'un d'entre eux l'a retrouvée par terre, le visage totalement ensanglanté. La jeune femme était inconsciente. En ce moment, elle est dans le coma. Son pronostic vital est toujours engagé. De son côté, son ex-compagnon, lui qui a pris la fuite, avait rapidement été interpellé. Lors de ses auditions, il admet avoir voulu une explication avec son ancien compagnon. Compagne. Il admet aussi l'avoir frappé, mais ni le fait d'avoir voulu la tuer. Deux enquêtes sont actuellement en cours. Une première pour tentative de meurtre et une seconde, cette fois-ci, administrative, pour tenter de comprendre les circonstances, les conditions dans lesquelles la jeune femme a été reçue ici au commissariat.
1: Un policier a été entendu ce mardi dans le cadre de l'enquête de l'IGPN. Et selon une source proche du dossier, il avait déjà fait l'objet d'un avertissement cet été pour une mauvaise gestion d'un appel passé au 17. La France, vous le savez, frappée en ce moment par trois épidémies, Covid, grippe et bronchiolite. À l'approche des retrouvailles familiales et amicales de fin d'année, l'exécutif s'inquiète de l'accroissement de la pression sur le système hospitalier déjà tendu. À l'occasion d'une réunion de travail à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Elisabeth Borne a réitéré les conseils de prudence, appel à la vaccination et port du masque notamment.
2: Pour aider ces personnels soignants, on a tous une part aussi un rôle à jouer et c'est notamment le respect des gestes barrières, le port du masque dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux, comme ici. Donc je vais bientôt remettre mon masque, mais donc il faut absolument respecter les gestes barrières et puis un appel aussi à la vaccination. On a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid, de faire son rappel.
1: Le secteur de la santé qui est aussi en crise, de l'autre côté de la Manche, les infirmières britanniques ont mené ce mardi une deuxième journée de grève nationale inédite. Elles sont devenues le symbole d'une population très affectée par la hausse du coût de la vie et insuffisamment soutenue par le gouvernement. Face à l'inflation qui atteint plus de 10% au Royaume-Uni, les infirmières réclament des augmentations de salaire. Oui. « Nous
3: faisons de notre mieux pour assurer la sécurité de nos patients. Mais nous avons besoin de plus de personnel pour nous aider. Nous avons besoin de plus de personnel sur le terrain pour s'occuper des patients jour après jour, la nuit, le jour, le week-end. »
2: La sécurité des patients est menacée chaque jour en raison du manque de personnel, non seulement dans le secteur des soins infirmiers, mais aussi dans les services d'ambulance, chez les professionnels paramédicaux, chez nos médecins. Le gouvernement doit se pencher sur la façon dont il forme et finance notre personnel.
1: Volodymyr Zelensky est attendu ce mercredi à Washington. Une information rapportée par plusieurs médias américains. Le président ukrainien devrait rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche et prendre la parole devant le Congrès. Il s'agira de son premier déplacement international depuis l'invasion de son pays par la Russie. C'était le 24 février dernier. Et sur le terrain, ce conflit a passé le cap des 300 jours d'affrontement. Les sanctions occidentales ne semblent pas avoir entaché la détermination de Vladimir Poutine. Ces derniers jours ont été marqués par des pourparlers avec le président biélorusse, Loukachenko, par des attaques de drones sur Kiev et par la crainte d'autres offensives pour 2023. Les Ukrainiens ont appris à vivre en état de guerre. Récit de Yael Benem. Dans cette ville, près de Donetsk, les habitants vivent sous les bombes russes. Des explosions ont encore frappé la ville ce matin-là. Mais les détonations
3: incessantes ne les font même plus sursauter. « Quel genre de vie peuvent avoir les soldats sur la zone de front Nous, nous y sommes habitués. Nous ne nous plaignons pas, nous sommes habitués. » La plupart du temps, ils sont
1: terrés dans les sous-sols, sans gaz ni eau. Ils sortent de leur abri de fortune pour aller récupérer les aides alimentaires.
0: « Les policiers
2: municipaux sont chargés d'aider les civils après les frappes d'artillerie, de distribuer de l'aide humanitaire. » et de les évacuer vers des lieux plus sûrs ou des hôpitaux.
1: Mais ils ne veulent pas partir. 2000 personnes résident toujours dans cette ville. Ils étaient 30 000 habitants avant la guerre. Tous font preuve de résilience.
3: Plutôt que de me plaindre, je pense à ceux qui sont dans des situations plus difficiles. En Afrique, des gens qui souffrent de la faim, nos gars assis dans les tranchées. Moi, je peux au moins me chauffer. Il y a des gens qui vont plus mal. Et nous, nous allons bien. Et quand on leur demande comment ils envisagent de passer ces périodes difficiles,
1: ils répondent qu'après l'hiver, viendra le printemps. Donald Trump a bien enfreint la loi et incité à l'insurrection lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Voilà la conclusion de la commission d'enquête parlementaire américaine après 18 mois d'investigation. L'examen des preuves, selon elle, accuse Donald Trump d'avoir menti à ses partisans en répétant que la présidentielle de 2020 lui avait été volée, de les avoir encouragés avant l'assaut. Et enfin de n'avoir rien fait pour stopper la violence, la commission entend désormais porter l'affaire devant la justice. À l'occasion de la récente visite du chef de l'État sur le porte-avions Charles de Gaulle, on s'arrête à présent sur ce fleuron de la marine française. Il est toujours engagé pour lutter contre l'État islamique. L'une de nos équipes a pu suivre les forces de l'armée de l'air déployées sur une base dans le désert situé entre la Syrie et l'Irak. Des soldats engagés dans une mission d'observation et de frappes aériennes contre les derniers groupes terroristes de Daesh dans la région. Reportage d'Antoine Estève.
2: Pendant les phases de décollage, les réacteurs font trembler la base au milieu du désert. Elle abrite quatre rafales français de l'escadron de chasse de Saint-Dizier. Le capitaine Jérémy et son navigateur préparent leur mission. On mélange un petit peu d'excitation et de et de et de, et de concentration. Et puis après, on fera face à l'imprévu en fonction des bah de, la, de la situation. L'avion est armé, puis contrôlé avant la mise en route. Des missiles type Mika pour éventuellement euh, descendre un, un, un type d'aéronef. Ou alors, nous avons des armements, euh, des bombes guidées GPS ou des bombes guidées laser. Ce sont des armements de précision que nous pourrons euh, utiliser euh, sur demande dans le cas d'appui au sol. Au Moyen-Orient, plusieurs acteurs de la lutte contre Daesh peuvent demander l'appui de la France. L'OTAN, l'armée irakienne ou encore la coalition internationale basée à Bagdad, avec un objectif commun, Empêcher les groupes terroristes d'évoluer sur ce territoire. Ici, une mission de guerre, ça dure 5-6 heures avec double, triple ravitaillement en vol au-dessus du théâtre d'opération. Avec le facteur de stress que ça comporte, on se met prêt à, on est en mesure de leur apporter du soutien, d'abord aux troupes au sol ou aux autres aéronefs de, irakiens avec ceux de la coalition. Entre Syrie et Irak, ici nous ne connaîtrons pas les détails de cette mission du jour. Tout ce qu'on sait c'est qu'il s'agit probablement d'observations, de renseignements ou encore de bombardements de positions terroristes dans le désert.
1: Une note de légèreté à présent. Si jamais vous manquiez d'idées de sortie en famille pour cette fin d'année, direction Bruxelles où l'exposition Johnny Hallyday vient d'ouvrir ses portes. Elle permet aux visiteurs une immersion dans la carrière et aussi dans l'intimité du chanteur. Solène Boulan et Clémence Barbier ont assisté à l'inauguration de l'exposition en présence de Laetitia Hallyday.
3: Au rythme de ses plus grands tubes et de ses précieuses guitares, c'est une plongée au cœur de la vie de Johnny Hallyday. Dans les vitrines, des dizaines de costumes de scène du chanteur que Laetitia Hallyday a rassemblé, car l'homme aux mille chansons peut encore compter sur le soutien de sa veuve, ici devant la reconstitution du bureau de la star, là où il a vécu ses derniers instants. 74 ans d'une vie hors norme, imaginée par Laetitia Hallyday, avec l'aide de Jean-Claude Camus, le producteur emblématique du chanteur. Johnny, il est, il est, il est éternel. Il, on ne sera plus là, qu'il sera toujours là, lui. Et moi, mon travail, depuis son départ, c'est de continuer à le faire vite, vivre et à transmettre qu'il euh, qu est éternel et que rien ne s'arrête. Et de transmettre à cette nouvelle génération de jeunes parce euh, qu'il reste l'idole des jeunes et il le sera pour toujours. Pour Laetitia Hallyday, le choix de la Belgique fait écho aux racines du chanteur, né d'un père belge qu'il n'a presque pas connu. L'exposition itinérante mettra ensuite le cap sur Paris en janvier 2024, puis probablement sur la Suisse et le Canada.
1: Restez avec nous dans un instant, on poursuit avec le JT Sport. Et à la une de ce JT Sport, une question. Quel avenir pour Didier Deschamps Dix ans après son arrivée à la tête de l'équipe de France, le sélectionneur des Bleus est en fin de contrat avec la Fédération française de football. Et après avoir mené son groupe à cette folle mais cruelle finale face à l'Argentine, Didier Deschamps a les clés de son destin. En main, Noël Legrette, le président de la FFF, lui offre la possibilité de prolonger jusqu'à l'euro 2024. Explication
0: de Louis Floch. A peine le temps de souffler après la défaite contre l'Argentine, Didier Deschamps fait face aux questions sur son avenir. Même si le résultat avait été inverse, je ne voudrais pas donner la réponse aujourd'hui. J'aurais un rendez-vous avec mon président en début d'année et puis vous saurez. Avant le Mondial, le président de la Fédération française de football avait été clair. On se verra
2: tout de suite après la Coupe du Monde. Si on va en demi-finale, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Objectif atteint,
0: alors Didier Deschamps va-t-il rester sélectionneur des Bleus
2: C'est l'homme idéal pour la continuité de ce groupe. Et j'espère qu'il va aller au moins jusqu'à l'Euro, parce qu'on a une jeune génération qui arrive, et elle est très performante et il a su fédérer ce groupe.
0: Direction Euro 2024, premier arrêt, les qualifications. Pour l'équipe de France, elle démarre le 24 mars prochain. L'euro, seul trophée manquant à Didier Deschamps en tant que sélectionneur depuis son arrivée en juillet 2012.
3: Et des fois, de faire les années de trop euh, avec cette fameuse transition où il va falloir en enlever, possiblement, je trouve que Didier Deschamps, s'il part maintenant, il, il
0: part en mode champs élysées Faudrait-il encore lui trouver un digne successeur Didier Deschamps restera-t-il ou pas à la tête des bleus Réponse dans deux semaines.
1: Et comme les joueurs argentins, l'équipe marocaine de foot était de retour ce mardi dans son pays. Les lions de l'Atlas ont été décorés par le roi Mohamed VI au... dans le cadre du Palais Royal. Les hommes de Walid Régraghi ont été félicités pour leur exploit historique. Vous le savez, on rappelle que cette équipe a permis au Maroc d'être le premier pays africain à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Dans un instant, on fait un nouveau point sur l'information. Nous reviendrons sur ces images impressionnantes de millions d'argentins rassemblés dans les rues de Buenos Aires pour saluer les champions du monde. Ils ont d'ailleurs dû finir leur parade dans les airs car la circulation de leur bus était devenue impossible.
2: Retrouvez tous nos
0: programmes et plus sur cnews.fr.